0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas Política, ciência, sociedade e economia Todas as semanas num podcast
1: chamado Impertinente Olá, eu sou o Pedro Vieira e estou aqui novamente Para fazer com que a Raquel me conte como se cozinha a política
0: E eu sou a Raquel Vaz Pinto E venho, de novo, mostrar ao Pedro Como na política não existem receitas fáceis
1: Ora, aqui estamos para mais um episódio, um episódio no qual a Raquel vai estar como peixe na água. Não é que estejas fora de água noutros temas, mas neste eu diria que é o o teu core, o teu core business. E (risos) e eu conto contigo para aprender a distinguir imensas coisas e imensas palavras com as quais eu faço confusão e tenho a certeza que que muitos ouvintes nossos também farão. E e digo isto porque vamos falar de uma série de, de conceitos que às vezes confundem estratégia, tática liderança potências um, e eu vou abrir com a citação de um grande pensador e, e estratégia político chamado Mike Tyson um, se calhar pessoas mais novas que estejam a ouvir este podcast já não terão bem presente quem será Mike Tyson, mas um ex-campeão de pesos pesados do boxe.
0: Que gostava imenso das orelhas dos outros, não é? Gostava, uma pessoa que,
1: que uhum. apreciava a orelha, é uma coisa para a qual eu também estou sensibilizado gosto uhum. de pessoas que gostam de orelha Normalmente no cozido, não no ringue. <risos> e Mike Tyson tem uma citação absolutamente extraordinária que tu me apresentaste, que diz mais ou menos, eu vou traduzir para português, que diz mais ou menos o seguinte, toda a gente tem um plano até ao momento em que leva um soco na boca.
0: tá e claro. E é com esta enorme uh, citação de Mike Tyson que o Lawrence Friedman, que é um dos grandes uh, professores uh, de estudos de guerra do mundo, Começa o seu livro justamente sobre estratégia e o o Lawrence Friedman vai buscar este exemplo para nos introduzir aquilo que muitas vezes é fundamental numa boa estratégia, que é palavras como flexibilidade e aspectos importantes como imprevisibilidade, fluidez, criatividade. Um, o, o Lawrence Friedman aqui, uh, o que ele nos, nos diz e, e também porque de facto a palavra estratégia e a palavra tática nós hoje uh, usámos de forma muito frequente e muitas vezes uh, de forma incorreta.
1: Uhum. Às vezes de forma indiferenciada até, né? confundindo Sim, as duas coisas.
0: Confundindo as duas coisas e também para que uh, os nossos ouvintes, uh, nós pensamos neste programa uh, tendo em conta o contexto uh, da guerra está a correr na Ucrânia e em relação à qual, de facto, a estratégia, a tática, a geopolítica, a geostratégia passaram a estar mais presentes no nosso cotidiano e esta é a nossa contribuição para ajudar a perceber, do ponto de vista conceptual, o que é que nós temos pela frente e aquilo que nos espera enquanto enquanto esta guerra continua e continua de forma sistemática e terrível uma estratégia e uma tática é aqui uma distinção muito importante. Uhum. O Lawrence Friedman, de forma como sempre, e aliás pode-se ver quem começa um livro com uma sessão do Mike Tyson, tem uma noção <risos> muito clara e concreta da realidade, e ele diz não que... Não está fechado na academia, não, é como está se Não está fechado na dizer. academia ou uh, na, naquela ideia da torre de marfim, que agora, enfim, sendo o marfim Uh, do elefante e tudo enfim, se calhar é uma expressão que hoje tem que ser adaptada tem que ser. a outros <risos>
1: tem que se renovar.
0: temos que renovar e ele diz, olha, estratégia nós hoje usamos estratégia para tudo para... Bom, ele fala nas empresas fala uh, nos desportos fala num conjunto de temas e ele diz-nos assim, ter uma estratégia implica a capacidade de ver o curto prazo e o trivial o cotidiano para conseguir descortinar o longo prazo e o essencial de modo a dar resposta às causas e não meramente aos sintomas, no fundo para ver a floresta e não apenas a árvore ou as árvores. Esta é uma das eh, mil definições de estratégia, mas que é muito boa para nós começarmos a nossa conversa. Uma estratégia inclui eh, várias táticas, ou seja, uma tática é uma parte do todo, e há táticas que fazem sentido num determinado momento, mas que depois, mais à frente, porque as circunstâncias mudam, isto, nós somos seres humanos, nós somos de facto seres muito imprevisíveis em algumas coisas, e aqui a essa, essa importância de ter uma boa estratégia é fundamental. Ele, aliás, distingue essa ideia de ter uma boa estratégia de uma outra, de uma certa ideia de ter um bom plano, um plano que nós seguimos... Ele diz mesmo assim que nós seguimos à risca. Isso é a negação da estratégia. A estratégia é ter o plano A, B, C, D, E, F e até ao fim do abcedário, se se for preciso, para poder... Portanto, chegar
1: ao objetivo estabelecido de início.
0: Exatamente. Ou seja, fazendo aqui uma uma utilização do futebol. Que é sempre bem-vindo. Que é sempre (risos) bem-vindo. Se eu quero ter uma equipa dominadora e que ganhe a Liga dos Campeões, eu preciso de ter um conjunto de táticas. Preciso de pensar no 11 inicial. Preciso de pensar em alternativas de qualidade para os mesmos lugares. Preciso ter uma segunda e uma terceira linha em alguns casos, porque estas provas hoje em dia, e face a esta tendência absolutamente quase suicida, eu diria, mas enfim, quem sou eu, uh, da UEFA e da FIFA de uh, aumentar o número de jogos, uh, qualquer dia é jogos todos os dias, e portanto tu precisas ter uma segunda e uma terceira linha que sejam uh, uh, tão boas, ou pelo menos que consigam fazer aquilo que seriam uh, as expectativas e os objetivos uh, daqueles que são os titulares. Esse é um exemplo, depois tens imensos aspectos aos quais tens que prestar atenção seja hoje em dia a nutrição, seja uh, o sistema tático uh, que é adaptável, seja a tua filosofia de jogo, enfim, mas esse é um exemplo, ou seja uma tática pode ser descansar alguns dos meus titulares porque tenho um jogo para a Liga dos Campeões que é muito mais importante uhum. e, e, e esse, é essa flexibilidade, é esse elemento uh, que é importante uma boa estratégia tem elementos de confronto, tem elementos de pressão, tem elementos de diplomacia, tem elementos de persuasão. Ou seja, não é necessariamente uh, algo uh, meramente militar. Uh, um dos grandes uh, uh, pensadores desta estratégia, Clausewitz, uh, dizia que a tática é a arte de usar as tropas em batalha e que a estratégia é a arte de usar as batalhas para ganhar a guerra. Uhum extrapolamos isto para os dias de hoje, porque as sociedades também são mais complexas, têm muito mais dimensões, uh, e esta é uma boa forma, eu diria, de começarmos esta nossa conversa.
1: Para, para uh, dar um exemplo agora uh, contemporâneo, e, e porque na preparação deste, deste episódio uh, me lembrei disto, e, e, e espero que corroboras, uh, uma das coisas que tem acontecido agora na, nesta guerra na Ucrânia é, é estar-se a perceber que há um um ato propositado por parte da Rússia de reter alimentos, de impedir a exportação de cereais e de fazer uma espécie de contra-ataque alimentar às sanções e às pressões que tem sido alvo. Isso pode-se denominar uma tática russa neste momento?
0: É uma entre muitas. Uma entre muitas táticas, evidentemente, com o objetivo de tentar uh, colmatar o que até aqui nos parece de forma muito clara uma estratégia mal pensada, mal delineada e muito pouco flexível,
1: aliás. E curiosamente Vladimir Putin, por uma série de autores, jornalistas, etc, foi durante muito tempo apresentado como um genial estratega.
0: É verdade, e, entanto... é um mito que cai, é um mito que cai, bem como o mito de que um, as, as forças armadas russas são uh, forças invencíveis, é uma palavra muito forte, porque ainda há, assim, umas coisas que aconteceram, sei lá, Afeganistão uhum. e tal, pronto. e também, enfim, a própria desagregação da União Soviética também entra aqui na conversa, mas, um, mas é sobretudo um, esta, esta a ideia, para mim talvez o aspecto mais interessante ou, ou mais revelador, se havia uma área em termos de conflito, de discussão, de rivalidade, era a área cibernética. Ou seja, o hacking, a utilização da da internet, dos dos robôs, dos bots, de de, de um conjunto de elementos. E hoje, quando olhamos e vamos assistindo àquilo que está a acontecer no terreno, Claramente, mas claramente quem está a ganhar a guerra da informação ou a guerra contra a desinformação é claramente a Ucrânia. Eu acho que aqui não temos grandes dúvidas sobre um, a maior ou menor um, a capacidade, lá está, adaptação, flexibilidade e capacidade de comunicação. E depois um elemento que também é aqui muito importante uh, nestas, nestas coisas entre estratégia e tática que é, muitas vezes, as as grandes potências ou os países, os grandes estados, muitas vezes, enfim, entusiasmam-se muito com algumas das suas capacidades ou porque têm um grande território, uma grande economia, ou seja, há características à partida que determinam que, de facto, há... Há aqui, se pensarmos naquela naquela frase célebre do George Orwell, todos os animais são iguais, ao que depois foi adicionado, mas há uns que são mais iguais do que outros, não é? Isto também se aplica na realidade. Há países, seja pelos recursos naturais, seja pela sua posição geográfica, seja pela sua economia, população, enfim, depois também varia aqui um pouco, há partida tem estas condições... Não é garantido, uhum. mas a partida... Mas autoconvencem-se,
1: estas... de alguma maneira? E
0: autoconvencem-se que, uh, uh, que há aqui que o tamanho o tamanho é tudo. Uh, e uh, não é de todo. E aqui eu diria que esta, esta Ucrânia tem revelado um aspecto que é muito comum uh, nas guerras em que há uma grande diferença, uma grande assimetria em termos de poder que é... Uh, e, e que basta pensarmos No Vietnã, face ao que foi a campanha dos Estados Unidos, muitas vezes lutar pela nossa nação, lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família, pelos nossos amigos, muitas vezes faz toda a diferença no que toca à mobilização das pessoas, neste caso dos cidadãos ucranianos, para se defenderem, numa guerra que, inequivocamente, não há aqui volta a dar, inequivocamente foi uma guerra de agressão feita pela uh, pela Rússia no seu território. Uhum.
1: Isso é, é curioso, é um ativo tático, digamos assim, que não se pode mensurar, não é? Não consegues medir a partir dessa mobilização, dessa moral das pessoas, ou a forma como vão reagir. Isso não pode ser medido antes de tudo começar, no fundo.
0: Não, não. Não, não pode ser medido... É muitas vezes imprevisível e e, e por isso mesmo é é surpreendente, mas essa é, eu diria, uma vantagem de se estudar a história como deve ser, ou seja, a história com... Todos os seus, as suas fotografias, as suas leituras, nem sempre o mais forte vence. Acho que devia ser assim uma coisa um bocado um, um bocado óbvia, mas é um bocadinho, há aqui uma espécie, há uma tentação o Williamson uh, Murray que é outro dos grandes pensadores porque hoje, hoje, hoje são temas que já foram pensados e repensados uh, ao longo de tantos séculos. E,
1: portanto, podemos polvilhar o episódio de podemos citações. Podemos polvilhar o
0: episódio eu adoro, polvilhar uns bolos. nós polvilhamos uh, episódios com, com, com autores e citações acho maravilhoso e ele fala sobre esta ideia da grande estratégia que logo assim a pessoa ouve grande estratégia E fica logo entusiasmado. E ele diz-nos assim, a estratégia é equilibrar riscos. Acima de tudo é assegurar que esse equilíbrio é o equilíbrio certo nas áreas que mais interessam. O que é que distingue a grande estratégia? Para já, não está ao alcance de todos, ou seja, à partida são os grandes estados que têm as condições para poder pô-la em prática, mas é, e aqui são tudo palavras dele, é ter uma visão focada nas possibilidades do futuro, ao mesmo tempo que nós nos vamos adaptando às realidades do presente. Ou seja, é pensar a médio, a longo prazo, não descurando o presente. Porque tu, muitas vezes, podes ter uma visão extraordinária, se tu não das resposta ao que está a acontecer no momento, tu deixas de ter apoio para depois poderes pôr em prática. Enfim. tendo em conta o nosso último episódio, nem todos são otimísticos, não? Também,
1: também, nem todos. Vamos dizer que alguém quer fazer um plano quinquenal e depois começa a correr mal e não se tem atenção ao presente, só quando se é um ditador sanguinário é que depois... Se consegue lidar melhor com as desilusões das pessoas.
0: É verdade, e e não só com as desilusões das pessoas, e mesmo quando as pessoas estão mesmo muito desiludidas, é apagá-las da fotografia. Isso também dá imenso jeito em ditaduras, (risos) porque nos ajuda a reescrever a história de acordo com aquilo que nós queremos. Esta grande estratégia é, evidentemente, muito difícil de conseguir, E é é mais a exceção do que a regra, lá está a tal tentação que em inglês é conhecida como overstretch, ou seja, países, impérios que às tantas acham que são, como dizia, enfim, um anúncio da minha geração, os maiores condutores do mundo, ou os melhores condutores do mundo... E depois derrapam em grande porque esticam demasiado a sua presença e não fazem a tal avaliação dos recursos que é absolutamente fundamental. Mas, uh, uh, em relação a uma grande estratégia, ouçam, a geografia é importante, o tamanho é importante, a história e a experiência destes territórios, destas comunidades é importante, a cultura estratégica, se é uma cultura mais ofensiva, mais defensiva, mais marítima, mais territorial, ou mais continental, a legitimidade interna, ou seja, se a liderança tem ou não apoio dentro de casa. Agora vamos dar aqui um toque germânico tem a ver com esta ideia da Weltanschauung, ou seja, a visão do mundo, o modo como nós somos moldados pela nossa religião, seja ela no seu registro mais tradicional, seja naquilo que fica conhecido na literatura como as religiões seculares, ou seja, aquelas ideologias às quais nós entramos de forma dogmática, as próprias ideologias ou mesmo a nossa cultura. A inovação tecnológica é absolutamente fundamental. Enfim, estes autores apresentam-nos aqui um conjunto de aspectos que têm que ser todos interligados. Mas aquilo que depois faz toda a diferença nesta grande estratégia é aquilo que o uh, Sam Murray destaca como nós, uh, para, para isto tudo funcionar, a liderança é absolutamente fundamental. Uhum. E a liderança, ou as melhores características ou as características mais importantes de uma boa liderança, não é não falhar. É aceitar que se errou, que é tão difícil, (risos) e aprender com os seus erros. E esta é é também uma uma expressão que que, que ele utiliza. Compreender bem, ou seja, ter uma fotografia realista de quais são as nossas forças e as nossas fraquezas, mas também do nosso inimigo, ou do nosso rival, e é essa capacidade de saber liderar, neste sentido, que faz aqui toda a diferença. E aqui entramos numa segunda segunda distinção, que é também muito importante, e que quando olhamos para o conflito na Ucrânia, ela, ela acaba por fazer sentido, que tem a ver com esta diferença entre o que é? a geopolítica uhum. e o que é a geoestratégia, que são também dois conceitos que nós usamos uh, muito. Eu aqui vou recorrer uh, a, a um autor, que é o Jacob Grigriel, uh, que diz-nos assim, a geografia de cada um, de cada país, é algo de constante. É o que é. Pode ser sorte, pode ter sido conquista, pode ter sido mais olho, mas <risos> chegar, o que é primeiro... Facto, chegar primeiro também tem ajudado muito... E, portanto, a geografia é aquela constante. E ele diz-nos o que é a que é geopolítica? A geopolítica é a combinação daquelas características do território, por exemplo, os recursos naturais, com a atividade humana, ou seja, o que é que eu faço daqueles recursos? O que é que eu faço daquela posição geográfica? seja através da minha economia, seja através da inovação tecnológica, que vai alterando, modificando aquilo que eu tenho no meu território. Ele dá o exemplo, por exemplo, dos recursos naturais, em particular o petróleo. Há países ou territórios que tiveram a sorte de terem petróleo, mas que depois também... O
1: nafta, como se diz na Odisseia da Asterix. Sempre, importante uma outra referência à história dos nossos não, não, episódios. Muito bem,
0: muito bem, muito bem. Acho que é uma boa tradição para manter. Uh, e, uh, repara, países que, uh, uh, pela qualidade do seu petróleo, precisam... Porque uma coisa é teres o produto, é teres aquela, aquele recurso, e depois outra coisa é tirares partido. E isso implica uh, teres uma, uh, uma forma de uh, refinar aquele produto e te ficares com a mais-valia. Há países que despacham o petróleo sem se ralarem ou sem pensarem, porque pensam no bolso, não não sou de intrigas, mas (risos) enfim, sei lá, pensam nos dividendos imediatos e sobretudo próprios, ou países que investem, ou seja, alocam parte daquele dinheiro que ganham e o que é que fazem? Investem na refinação para depois poderem vender um produto que, no qual ficam com boa parte daquele, daquele, daquela mais-valia. Isso é um exemplo entre, entre muitos. Um, isto é a geopolítica, ou seja, é o, o que é que eu faço, uh, como é que eu me posiciono uh, com, uh, relativamente àquilo que eu tenho. Por exemplo, Singapura, aquela, aquela cidade de Estado, vá lá, uh, que tem uma posição geográfica extraordinária. Uh, no Estreito de Malaca, uh, e que uh, ao longo uh, não só foi fundada pelos britânicos, aquilo é uma grande volta, e depois vem a liderança de Lee Kuan Yew, que tornou Singapura, do ponto de vista uh, do shipping, do transporte, do ponto de vista financeiro, um colosso, uhum. mesmo sendo um território minúsculo. território minúsculo com uma população minúscula, que, pelo menos comparativamente a outros vizinhos, <risos> quiçá com uh, 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 p- populações maiores. Isto é a geopolítica. Depois temos a Geoestratégia. E aqui o nosso amigo Iacub, porque o sobrenome eu já disse uma vez e tive muita dificuldade em dizer lo de forma certa. Quem
1: quiser que Quem quiser a trás, que exatamente, é faça aqui o...
0: Exatamente. Um, no, é a junção da parte geo com aquilo que eu faço em termos de escolhas. Ou seja, é a direção dos esforços estratégicos de um staff ou seja, as escolhas que eu faço, olhando para o mundo, olhando para a minha vizinhança, uh, em termos de, um, as escolhas que eu faço de projeção de poder e influência, a direção geográfica que eu dou em relação ao que é a minha estratégia, a minha política externa. Isto são tudo palavras do Jacob, E, uh, Ou seja, quando falamos, quando pensamos, uh, por exemplo, uh, Portugal e a sua relação com o que é o Atlântico, quando pensamos em, no Império Romano e o Mar é Nosso. Já lá vamos, já lá vamos. Ou quando pensamos agora os Estados Unidos a projetarem o seu poder e a sua influência, maximizando os seus recursos, por exemplo, no Indo-Pacífico, ou a China a esticar a sua zona de influência através da ideia da nova Rota da Seda. Portanto. Este, estes são alguns dos aspectos uh, que aqui são absolutamente uh, fundamentais. Olhando para estes dois conceitos, nós percebemos como, do ponto de vista geopolítico, uh, a Rússia de Vladimir Putin, que foi que tem os tais recursos naturais extraordinários, mas depois tu pensas na economia russa e tu percebes como um dos maiores falhanços de Vladimir Putin tem sido a incapacidade de diversificar a economia russa, ou seja, a incapacidade de tornar a Rússia menos dependente das receitas do gás natural e do petróleo. Mais de metade do orçamento da Federação Russa vem justamente desta parte e portanto se tu se és uh, muito dependente ou mais vulnerável à flutuação de preços destes dois estás claramente uh, muito mais uh, muito mais uh, constrangido do ponto de vista geopolítico e depois se pensarmos na parte geoestratégia bem Geoestratégia e este esticar. esta projeção. E esta projeção, (risos) diria Vladimir Putin. Eu acho que ele até gostaria desta. Essa projeção musculada, porque nós estamos a falar de uma operação militar especial, porque isto não é uma guerra.
1: Nunca foi uma invasão.
0: Nunca foi uma invasão e, portanto, e aqui, estas são palavras muito interessantes, mas tens estas escolhas. São escolhas que tu fazes. Uh, e essas escolhas, uh, aquilo que nós vemos, uh, Putin foi fazendo, uh, foi ajudando, uh, uh, desde logo, a presença na Transnistria, aquela região entre uh, a Moldava e, uh, e a própria Ucrânia. A própria... Uhum. Uh, depois tens, uh, em 2008, tens a invasão da Geórgia. Quer dizer, invasão, uma ajudinha à Ossétia do Sul e à Abcásia. Houve muita retórica internacional, mas sinceramente nada, nada foi feito. Uhum. E depois em 2014, quando uh, o Vlad decide uh, anexar território ucraniano, Leia-se, a Península da Crimeia, e começar uma guerra uma guerra, começar uh, uh, um, um apoio uh, explícito. À, à, à tal parte do Donbass, ou seja, aquele leste da Ucrânia, e portanto, e também, apesar das, enfim, das, das, da imensa retórica, uh, eu acho nós agora olhamos para tudo isto e vemos um teste, não é? Mas lá está, uh, uh, tudo isto de forma até muito racional nos diria que Olhem, é aquela expressão portuguesa que nós adoramos, eles falam, falam, mas não fazem nada. Uhum. É um bocadinho isto, não é?
1: E estaria confiante que isso iria acontecer agora. Terá sido, o que se é calhar, que o tramou o mais grave?
0: O que é que o tramou? A resistência ucraniana, a resistência de uma nação uh, e, sobretudo, a liderança de Zelensky. E aqui entramos uh, no que é que nós procuramos num líder. É uma das grandes perguntas que atravessa a história. Um, 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 há um autor que é, que é ótimo nestas, nestas matérias, Newell. Que ele às tantas escreve, escreve um livro, a pensar sobretudo nos Estados Unidos, mas vai buscar exemplos de, todo, todo, de toda a cor e feitio. E uh, ele fala-nos: será o que é que nós procuramos num líder? O caráter? Ou seja, um líder honesto, um líder corajoso, um líder que pensa, que reflete sobre as suas opções. Também procuramos alguém que tenha, e hoje em dia, no século XX e século XXI, a questão da aparência física, ou seja, alguém que seja seja belo, no fundo. Eu acho que é esse o ponto.
1: A vantagem do Kennedy sobre o Nixon, segundo se dizia, não é? Bem, logo à partida, a pessoa Demercial. olha para um, olha para o outro,
0: <risos> nem era preciso grande maquilhagem uh, do ponto de vista televisivo para perceber para onde é que cairia. Uh, Kennedy era uma brasa, pelo amor de Deus. Quer dizer, não há aqui grande volta a dar o Nixon, enfim, não era enfim, nem, nem vamos comentar, <risos> mas, mas sobretudo o erro, uh, uh, quando é o, uh, o famoso debate televisivo, uh, Nixon não quis pôr maquilhagem, porque achou que não era. pronto, que não, um homem não se maquilha não é pronto um, e um homem
1: honesto como ele tinha que se claro, mostrar como isso, era olha, não é? honesto
0: é que é bem a <risos> boa palavra um, de Alcunha tricky Dick portanto vamos ficar por aqui e, 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 e durante aquele debate ele ele enfim temos de um lado Kennedy Com com aquela maquiagem que todos nós, quando vamos à televisão, temos que usar. Muito sereno, bronzeado, brasa total, uma pinta descomunal. E do outro lado, um caramelo que estava com ar cadavérico e a transpirar, que era uma loucura. Portanto... É é o momento, ou seja, a a inflexibilidade e aquela ideia de que eu sou mais velho, tenho mais experiência, não sou católico, porque isso foi um tema da presidência, da da corrida presidencial, e, portanto, isto está garantido e foi um tarião. Depois, outro elemento também importante é procuramos carisma, ou seja, procuramos Alguém que é magnético, que nos entusiasma, que nos faz procurar ser melhores? É é outra pergunta. E depois, como é que estes líderes lidam com os grandes desafios, sejam eles a guerra, sejam eles... outros desafios muito grandes até do ponto de vista interno, económicos, sociais e por aí fora. Portanto, é aqui um bocadinho estas estas perguntas que foram feitas ao longo da história e eu até diria que quando nós pensamos bem talvez o aspecto que eu mais admiro quando olho para um líder é líderes que tiveram Uh, que foram, tiveram muito sucesso que foram capazes de, uh, de, de, de fazer uh, ter uh, tarefas hercúleas que acabaram por conseguir é um, a, a dificuldade que, eu, que é mais do que humana de quando é que eu devo sair de cena não é? Ou seja em democracias é, o sair de sair, cena hein? o sair de cena está mais ou menos uh, resolvido ainda assim, pronto, mas Quando é que eu devo. Isto aplica-se a tudo, não é? Quando é que uma diva como Maria Callas, em termos de ópera, quando é que. Olha, quando é que os jogadores de futebol que têm estádios aos seus pés, a cantarem o seu nome, muitas vezes nações nações inteiras nos ombros, a dificuldade de tomar a decisão de sair, de saber sair, e sair em glória, para ficar aquela imagem quase perfeita, no fundo, para para conseguir. Esse esse eu acho que é o ponto mais difícil na carreira de um líder. E um segundo ponto, que eu também gosto muito de olhar, que é a saída de um líder e, sobretudo em caso da democracia, a preparação, do que vem a seguir, ou seja, se depois da saída daquela liderança, e uma liderança muito forte, tem sempre uma dificuldade extra para o que vem a seguir, é difícil, não é? É difícil, olhem, ser presidente a seguir ao Abraham Lincoln, que coitado, não não saiu saiu porque foi assassinado, não é? Pronto, também, mas como é que se, o que é que se faz? e outros e esse aspecto também é importante ou seja, se depois daquela liderança as instituições saem reforçadas eu acho que esse também é outra forma de avaliar uh, o legado uh, de uma boa liderança que é sempre muito difícil de fazer uhum.
1: Já trouxe esta colação um dos nossos convidados, um dos líderes de que combinámos falar neste episódio, Lincoln.
0: Bem, eu vou-me tentar controlar.
1: Nós não temos episódio vídeo, mas testemunho que a Raquel se entusiasmou e o sorriso abriu nessa como, como? Como um sol nascente, digamos assim.
0: Um sol nascente? Como se fosse uma bandeira do
1: Japão dentro de um estúdio. De gravação. Uh,
0: Japão, aqueles, que, aqueles da Segunda Guerra?
1: Não, o Japão do, do bom. Ah. Os países também oscilam, não é? Pois, 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 são pois Todos pois. os Japões ou todos os Portugais, <risos> as coisas vão, vão mudando. Pronto.
0: Olha, que... Abraham Lincoln é, é um fascínio. Um, é um fascínio por tudo aquilo que se conhece melhor. Ou seja, um homem que pega num país... que entra numa guerra civil que foi brutal, sanguinária, violentíssima, que é capaz de perseverar, ou seja, de não desistir, de não claudicar durante aqueles anos difíceis, sobretudo os primeiros anos da guerra de 1861 a 1865, Uh, nos primeiros anos da guerra, em que o Norte, uh, uh, que demora algum tempo até pôr a sua máquina industrial de guerra em funcionamento, e de ter, aliás, generais à altura, é também hum. outro ponto importante. Líderes também. Líderes. Uh, e Ulysses Grant, uh, o próprio Sherman, que é fundamental, e ainda hoje uma figura totalmente uh, vilipendiada nos Estados do Sul, uh, mas é, é, aqueles primeiros momentos são muito duros. E conhecemos Lincoln também pela sua capacidade oratória, a Doris Goodwin, uma historiadora americana, fez um trabalho magnífico no seu livro A Team of Rivals, ou seja, a capacidade que Lincoln teve de, depois de vencer as eleições, de ir buscar os seus rivais e de conseguir congregar tudo aquilo e tirar o melhor daquelas pessoas, que é de facto uma coisa extraordinária, o homem que em Gettysburg, uma das batalhas mais duras da da Guerra Civil Norte-Americana, tem aquela, como chamar, quer dizer, tem a a, a Gettysburg Address, que é uma intervenção tão curta, mas, sinceramente, eu eu não tenho outro exemplo de uma intervenção tão curta, com tanto suma em que cada palavra daquelas pesa, E é absolutamente magnífica. No entanto... momento
1: de iluminação, pronto.
0: Total. Mas é essa a imagem do Lincoln que nós temos, não é? E de alguém que, no caminho para esta, durante esta guerra civil, foi capaz de proclamar o fim da escravatura, ou seja, de olhar para o todo. E este é o Lincoln. E depois, quando vamos a Washington, o Lincoln Memorial que é um lugar, eu acho, mágico. Nós sentamos naquelas escadas com o Lincoln atrás e vemos todo aquele Washington. É é um sítio, mesmo com 3 milhões de turistas, às vezes, é um sítio magnífico. Mas quem tirasse uma fotografia ao Abraham Lincoln antes, nunca, mas nunca diria que estava ali Uh, Quisá e agora não também tá o que eu vou dizer, quiçá o melhor presidente que os Estados Unidos teve ali, ali com o Franklin Delano Roosevelt. São assim os meus dois, uh, os meus dois presidentes que, que de facto foram extraordinários. Em 1860, quando ele vence as eleições, o, um, um jornal da época, o New York Herald, escreve de forma mas totalmente escandalizada The conduct of the Republican Party in this nomination is a remarkable indication of small intellect growing smaller. They pass over statesmen and able men and they take up a fourth-rate lecturer who cannot speak good grammar. Ou seja, esta é Um burro. Um burro. Um
1: burro. (laughs) Um burro.
0: Um burro. De de quarta categoria, como aliás aqui é dito, e porquê? A a vitória de Lincoln, desde logo, isto aqui está, enfim, sobretudo relacionado com
1: Com a nomeação, a né?
0: nomeação dentro do Partido Republicano, ele depois vence nas eleições. Em que ele tem três candidatos, sobretudo um, que é, ou seja, para além dele há três candidatos, portanto ele vai beneficiar da fragmentação dos votos e porque o grande candidato que já faz contadas, que era o William Seward, que ele depois vai buscar para o seu, o seu, o seu governo, a sua administração, um, senador de Nova Iorque, ouçam, era assim, nata da nata, fantástico, e ele está tão convencido, mas tão convencido que aquilo é que ele está no papo que alguém o aconselha a fazer uma espécie de viagem pela Europa e viagem assim, tipo, já como figura de Estado, para ir falar com este, com o outro e tal, e não sei o quê. Enquanto ele faz isto, o nosso Abraham vai abater a todas as portas, vai fazer o trabalhinho de casa e, sobretudo, tem imenso cuidado em nunca dizer mal do Seward, do Chase, e depois há aqui também um terceiro candidato que é menos importante para a nossa conversa. E, portanto, ele aparece aqui claramente na ótica de eu não vou falar mal de ninguém, que é muito inteligente. Era bom que o Partido Republicano prestasse atenção, (risos) hoje em dia, a algumas destas lógicas. E a primeira votação é fragmentada, não chega à maioria. Ele consegue ser eleito, ou nomeado neste caso, desculpem, à terceira votação. Portanto, ele era, de longe, era o menos conhecido Era alguém que tinha tido um mandato na Câmara dos Representantes sem distinção qualquer, nada. Tinha perdido duas corridas para ser eleito para o Senado. Tínhamos ali alguém que era, não um desconhecido, mas alguém que, como diz este texto, de quarta categoria. É espantoso. E depois é ainda mais espantoso quando nós pensamos no que foi o percurso deste homem. Ele nasce em 1809 uh, numa cabana perdida no meio do nada no Kentucky. O seu pai Thomas não sabe ler e escrever, é analfabeto uh, e é um uh, trabalhador itinerante. Ou seja, ele uh, onde arranjar trabalho é para onde ele vai a fazer seja o que for. Uhum. As colheitas, uh, trabalhos mais artesanais, o que seja. Portanto, os primeiros anos de Lincoln são anos de grande pobreza. É a mãe que o ensina a ler e a escrever, a mãe morre quando ele tem nove anos. Depois o pai volta a casar, a madrasta, contrariamente ao nome, é impecável e vai acolher o Abraham e vai, no fundo, dar-lhe aquele conforto, mas a mãe morrer aos nove anos é duro para uma criança. Ouçam, é duro para todos nós, seja a idade que for, quanto mais aos nove. Neste contexto, o pai anda desesperado, porque o filho só quer é livros e e leituras e e estar com o intelecto, e o que ele quer é que ele o ajude a fazer os trabalhinhos, portanto, e ele só lê, 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 quer ler, quer ler, quer ler. E o pai, há aqui vários momentos de tensão. A a, a madrasta tenta fazer aqui, no fundo está a jogar no campeonato o nosso Abraham e acaba por fazer esta esta ajuda importante, mas na prática ele só vai à escola quando consegue ou quando quando pode ir, porque muitas das vezes está a ajudar o pai. Pois o pai dá-lhe tarefas, isto é muito bem contado, e de repente ele está distraído e lá está o Abraham a a ler umas coisinhas, o outro passa-se,
1: pronto. Quase parece ficção. A relação é
0: muito tensa. (risos) E uh, ele, às tantas, decide, uh, uh, aos 22 anos, fazer-se à vida. E uh, lá vai ele. É uma autodidata. Uh, Abraham Lincoln vai uh, trabalhar uh, uh, na porque naqueles tempos, a prospeção dos territórios, sobretudo nos Correios, onde aproveita para ir lendo. Os livros são caros, portanto, não são muito acessíveis. Muitos deles são emprestados. O que vai fazer com que Abraham Lincoln... Uh, tenha, desenvolva a capacidade da memória. Ou seja, tu tens que devolver o livro, mas queres ficar com aquele livro contigo e trabalhas a memória, a forma de te lembrares do que leste. Uh, e, uh, neste contexto todo, descobre uma das paixões da sua vida, que é, assim só logo o indicador de que este homem só podia ser um gênio. Uh, aliás, a madrasta e a mãe percebem lindamente que ele não é, enfim, não é, não é o típico miúdo, que é Shakespeare. Quem descobre e fica fascinado por Shakespeare é, sim, um indicador logo de que há <risos> é um bom cartão de coisa. visita. <risos> Aos 25 anos decide estudar direito, com muita poupança das suas economias, uh, e uh, conhece aqui o grande amor da sua vida, Anne Rutledge, que infelizmente morre poucos anos depois, Ele aqui entra numa depressão tremenda e aqui sim decide mudar-se para Springfield. E lá vai ele para Springfield, onde depois, muito mais tarde, conhece a Mary Todd e tal e começa a ganhar o gosto da política. Abraham Lincoln é alguém que desafiou todos os estereótipos, todos os preconceitos Estamos a falar de alguém que não teve sequer... Toda a estratégia que o
1: pai tinha pensado para ele.
0: Exato. (risos) Ou ou mesmo a forma de viver tática, não é? Dia-a-dia. Era onde fosse possível ganhar uns trocos e conseguir sobreviver e aguentar. E quanto mais nós conhecemos sobre esta história, desta figura, mais os feitos, a capacidade, o pensar, a visão... A forma como ele conseguiu congregar num momento difícil em que teria mudado a história do mundo. Imagina o que teria sido os Estados Unidos divididos em dois. E, portanto, é é por todo este conjunto de razões, e e tudo isto nós encontramos, o livro da Doris Goodwin e há, 3 mil livros sobre o, o, o Abraham Lincoln, porque ele de facto merece. É uma das minhas grandes figuras em termos de liderança. Muitas vezes é a carta fora do baralho que faz a diferença, é aquela pessoa que uh, uh, não faz o trajeto, um, não faz o trajeto tradicional, uh, não é a pessoa que vem das melhores escolas, não é a pessoa que faz o percurso todos estamos à espera que seja aquele que permite chegar ao poder e, enfim, com muitas reticências e reservas, repara como, o que é que tem feito a diferença nesta guerra em termos de capacidade de comunicação em relação a Zelensky? É justamente o facto de ele não, 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 não era um político. Vem de fora.
1: Uhum. Parodiava é? a política, aliás.
0: Completamente. Aliás, agora disponível na Netflix. <risos> um, e, um, em guerra, aquilo que seriam à partida características, que, aliás, até gozavam com ele, não é? Um, tem-se revelado, a capacidade de comunicar e saber comunicar tem-se revelado, eu diria, a sua para além da coragem e, da, e do não ter saído da Ucrânia, Uh, tem-se revelado ser uma mais-valia extraordinária. À partida, nós não incluiríamos uh, fazer uh, um programa do de, de, de humor como sendo um requisito para uma boa liderança.
1: Uma grande surpresa. Raquel, estamos muito perto do final do nosso tempo. Uh, como se estou sempre a dizer estas coisas, mas tu não te convences uh, né, uh, que o tempo existe de alguma maneira, pelo menos na nossa cabeça, Se calhar no podcast da Ciência explicam que o tempo não existe, mas aqui existe. E, portanto, queria dar uma penada, e porque ainda falámos quase nada da antiguidade, queria dar uma penada sobre Constantino, outro homem que se pode dizer que foi fora do baralho, para usar essa expressão da Ciência Política.
0: Fora do baralho é um conceito altamente estudado em Ciência Política.
1: Pronto. E justamente.
0: Ora bem, Constantino, os nossos ouvintes Estão agora a pensar, então não é o Temístocles, Não é o Augusto? Não é aqueles meus do costume? Pois é. Decidi olhar para Constantino, desde logo, porque pensando em tudo o que nós temos aqui trazido hoje, Constantino é um imperador que acaba por não ter o destaque que lhe é devido e que ele merece. Olhem, estamos a falar de alguém que nasce, uh, numa, numa, uh, nasce naquilo que é hoje a Sérvia, portanto, Constantino não nasce em Roma, nasce em 273, no bel dia 27 de Fevereiro, o mês de Fevereiro sempre a bombar, <risos> E este imperador, este este Constantino, tem um percurso de vida bem diferente, a Trier, no que é hoje a Alemanha, as Ilhas Britânicas, faz aqui um percurso dentro do que é a vida do Império e, sobretudo, dois aspectos que tornam Constantino uma figura que deixou um legado e as instituições reforçadas, para voltar àqueles nossos aspectos, que é, desde logo, o trazer o cristianismo para o Império Romano a nível da elite, por um lado, e, em segundo lugar, a capacidade que teve de fazer uma leitura certa. Nós estamos a falar aqui final do século III início do século IV, portanto, o Império Romano do Ocidente vai cair formalmente, finalmente, em 476, de perceber que Roma já não era Roma e que era preciso encontrar uma outra cidade, uma outra capital. E este nosso Constantino, é ele que vai uh, olhar para uh, uma cidade, uma colónia fundada uh, pelos antigos uh, helénicos, uh, ali, mais ou menos, século VI a.C. e tal, uma tal, um tal de Bizântium. Uh, e ele olhou para aquilo e disse ah, este sítio aqui é que era para fazer uma capital à maneira. E uh, decidiu começar uma con- a construção de uma cidade Uh, há quem, quem avança a nova Roma, há quem avança desde logo à partida a própria uh, uh, o nome com que ficou conhecida e reconhecida. Constantinopla, ou seja, o nosso Constantino lá teve que fazer isto, e esta, o, o pensar desta forma, ou seja, conseguir uh, trazer, uh, construir uma nova Roma, a cidade é fundada em 330, fundada neste sentido, uhum. renovado. E, pelo caminho, uh, uh, Constantino uh, torna-se, uh, como diz o Barry Strauss, uh, no seu último livro, um autor, uh, leiam tudo o que o homem escreveu, porque é sempre <risos> excelente, este é sobre os 10 Césares que ele escolhe, Constantino é o último, claro, começa com Augusto, não é? como é evidente, e uh, ele diz-nos que um, uh, Constantino, um, o que para nós hoje em dia nos parece uma coisa óbvia, ou seja, Constantino torna-se amigo uh, uh, da fé cristã, só se batiza, e ele explica isto lindamente no livro, só se batiza já na fa- quando está quase a, quase a morrer porque uhum. uh, porquê? Porque assim era garantido que se ia para o céu, porque estava tudo, os pecados ficam todos, ux, ficha limpa, acho isto genial... <risos> Eu, eu também, na verdade, me converti-me em adulta, uh,
1: mas uh, fui talvez mas mais tinhas, presente talvez e menos arriscada. Talvez não tivesse o cadastro de Constantino <risos> na sua luta pelo poder,
0: portanto. Uh, eu, eu, eu tendo a achar que não. Eu pois. tendo a achar que não. Tendo a achar que não. Mas, uh, e nós pensamos, claro, isto era óbvio, não era óbvio de todo. Aliás, um dos aspectos mais interessantes uh, deste, desta caracterização do Constantino é que o cristianismo, à época, é uma minoria. Ou seja, é uma religião claramente minoritária e, portanto... É uma visão, a visão do Constantino é que esta religião vai reforçar as estruturas do Império. Mas à época, a luta é tremenda. Ele, aliás, participa num conjunto, ficou conhecido sobretudo por presidir no sentido de organizar, de convocar o concílio de Niceia, que tentou dirimir aqui, enfim, algumas interpretações divergentes, E de onde, aliás, saiu, não é bem o creve que se reza hoje, mas é quase, portanto, é um ponto importante, 325. E, sobretudo, a ideia de olhar para Oriente. Ao fazer isto, Oriente, quer dizer, o Oriente ali mesmo, Hum. ao pé.
1: Mediterrâneo Oriental, pronto.
0: Mediterrâneo Oriental. (risos) Ao fazer isto, vamos lá pensar isto de forma séria. Constantino, ah, 330, Constantinopla. Império Romano do Ocidente cai em 476, século V. Ora bem, nós quando olhamos para a história pensamos, bem, Império Romano, fim do Império Romano, século V. Pois é, mas isso é a nossa forma de ver, porque o Império Romano continuou justamente nesta parte oriental. E continuou nesta parte oriental até 1453. Eu vou repetir. 1453, ou seja, é verdade que depois da Quarta Cruzada, um episódio infame da história do cristianismo em geral, Quarta Cruzada liderada por Veneza, que ia a caminho da Terra Santa, mas que decidiu parar antes em Constantinópolis e saquear a cidade toda, uma cidade cristã, mas pronto, olha, chamado de
1: turismo de saque?
0: Oportunidades, oportunidades, e o grande líder de Veneza, olha, outro líder que ninguém dava nada por ele, velhote, cego, já ali nos seus noventinhas, Enrico Dandolo, liderou a Quarta Cruzada, saqueou bem de sangue total, o que também não ajudou nada à tensão entre ortodoxos e católicos, percebes? Pronto, mas a partir de 1204, Constantinopla leva ali uma talhada. O Império Bizantino leva uma talhada muito grande. Mas reparem... estes é... já vão com
1: 900 anos de Constantinopla.
0: E depois caem, finalmente, após porque o Império Otomano cerca tudo, fica uma espécie de uma ilha. Depois, esta parte helénica grega ainda continua, ali mais para o mar Mediterrâneo, uma cidade que, quando eu era miúda, eu achava assim um nome fantástico. Trebizonda, é lindo. Lindo de mas na verdade em é 1453. Ou seja, Constantino acabou por, por, por lançar as fundações uh, de um império que uh, uh, só acabou no século XVI, uh, no século XV, desculpem, e depois, como nós já estudámos aqui com a nossa Rússia, continuou, não é? Naquela versão uh, que através do casamento uh, há aqui pois a passagem da águia bicéfala, a passagem da segunda para a terceira Roma, que é a, a, a ideia do império, do império Russo. O, o Barry Strauss diz-nos uh, de forma uh, muito clara assim, ninguém poderia, uh, à época de quando Constantino morre, tinha sequer se apercebido, que ele tinha acabado de abrir a porta para a eclipse de Roma. Constantino criou as condições para o Império Romano sem Roma, sem Itália e mesmo sem a maior parte da Europa. E ao fazer isto, lançou as fundações para três grandes impérios, Para além de dois grandes impérios, para além do seu, que nós depois conhecemos como Império Bizantino, sejam os otomanos, seja evidentemente a própria Rússia. E é durante todos estes séculos que que nós vamos também redescobrir os gregos, os gregos antigos. Ou seja, Constantino acabou por. fazer com que esta Roma, que nasce, a República Romana, que nasce e depois se transforma no império e depois outro império com mais, assim, um milênio, give or take, para também não sermos esquisitos. E, portanto, este é para mim um exemplo muito pouco trabalhado e muito pouco... tem pouca, fazem pouca justiça eu acho sabes uh, e, 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 e acho que vale a pena porque justamente tem todas estas características uh, de um grande líder uma grande visão uh, e o um império absolutamente extraordinário uh, eu sou uma grande fã não sei se se nota uh, do império uh, bizantino
1: Bom, eh, ficamos a perceber eh, que, afinal, não se deve apenas a uma bebida alcoólica o slogan Constantino, a fama que vem de longe, o que é de saudar também. Eh, Raquel, mais uma vez, eh, não falaste de cipião africano nem de Aníbal. Eh, Não sei se os nossos ouvintes estarão ao corrente disso, mas é a segunda vez que esses dois indivíduos ficam na calha Uh, vem caros encontrar ouvintes, com certeza, Caros
0: ouvintes, uh, um t- ângulo para eles. Se eu, se, é porque eu, era o um exemplo ótimo do que é uma estratégia, que é o, nosso, é o cipião e a tática que é o Aníbal. Mas eu, em consciência, não consigo fazer justiça a cipião, o africano, e a Aníbal, de Cartago, se não for num episódio se não forem eles o centro ou uh, uh, terem mais destaque eu não posso eu não posso despachar duas figuras lendárias da nossa história assim num minuto acho não consigo não consigo não consigo
1: Pronto, fica dada a, a pista para um episódio futuro se calhar quem sabe uh, Aníbal e os seus elefantes e agora concluímos e até ao próximo episódio
0: IMPERTINENTE é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo IMPERTINENTE. IMPERTINENTE. Quando há factos, há argumentos.